0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Beratung für Heilberufe. Wie immer nur original, authentisch und lehrreich mit unserem, mit Ihrem Michael Brühne. Hallo Herr Brüne. Herr Kapinski, schön, dass wir wieder zusammen sein können heute mit Sicherheit und da habe ich schon ganz platt unser Follow-up anmoderiert. Wir hatten uns ja verdiskutiert in dem Thema Sicherheiten für Kredite bei Heilberuflern und damit geht es heute weiter. Nachdem wir schon die moralischen Sicherheiten abgeklärt haben, nachdem wir über äh, Verhandlungspositionen, über die Psychologie einer Bürgschaft gesprochen haben, geht es aber heute um das Knallharte, nämlich um die, ja, Sachsicherheiten ist, glaube ich, der richtige Begriff, ne? Ja, Sicherheiten für eine Kreditvergabe. Bei der letzten
1: Sendung haben wir ja differenziert in emotionale Sicherheiten und in diese etwas ähm, handfesteren Sicherheiten. Wobei mir ist noch mal eins wichtig, wenn es auch ein bisschen gebetsmühlenartig klingt. Ohne Konzept, ohne Gewinnerzielungsabsicht ist die beste Sicherheit einfach rausgeschmissen. Das sollte man nicht machen, also nicht als erstes sich um die Sicherheiten kümmern, sondern erst mit der Geschäftsidee auseinandersetzen und dann als zweites auch in der Verhandlung mit der Bank natürlich zu schauen, was braucht die Bank eigentlich wirklich und Ich, wenn wir nochmal zurückgehen zu der ersten Sendung, sollte eigentlich nochmal aus meiner Ableitung herauskommen, dass die Sicherheiten, diese klassischen Standardsicherheiten, über die wir reden, ich darf sie nochmal zusammenfassen, das ist einmal. Die Abtretung gegenüber, gegenüber der Kassenärztlichen oder Kassenzahnärztlichen Vereinigung oder eben den Abrechnungsstellen für die Apotheken. Also die
0: Honoraransprüche kann man
1: Honoraransprüche, sagen. Honoraransprüche, auch der privaten, das ist das eine. Damit wird eine gewisse Umsatztätigkeit generiert. Das zweite ist die Sicherungsübereignung und da hatten Sie beim letzten Mal die Frage gestellt, ist das überhaupt sinnvoll? Das können wir gerne gleich nochmal ähm erörtern, aber eine Sicherungsübereignung vor dem Hintergrund, das, was man finanziert, sollte man eigentlich auch haben. In dem Bereich geht es ja auch um Geschäftswerte, in dem Sinne dann die Möglichkeit, wenn das Unternehmen veräußert wird, dass man Zugriff auf den Veräußerungserlös hat, also Abtretung des Verkaufserlöses. Und dann geht es schon um die Todesfallabsicherung, die ja durchaus sinnvoll auch für die Familie ist, nicht nur für die Bank. Dann stellt sich immer die Frage, was sind das wirklich für Sicherheiten? Und wenn wir die mal kurz durchgehen, beim ersten Wenn Sie eine Praxis haben und die macht keinen Umsatz, dann hilft auch die schönste Abtretung gegenüber der Kassenärztlichen oder Zahnärztlichen Vereinigung nichts. Da, wo es in nichts ist, da fließt auch nichts. Wenn Sie äh, eine Praxis haben, in der nichts passiert, dann stellt sich immer die Frage, was ist die Sicherungsübereignung eigentlich wert? Äh, Es sei denn, Sie sind eine hochtechnisierte Praxis, aber ansonsten haben Sie ja... äh, Na gut, gut,
0: beschönigen kann man nur sagen, wenn kein Patient kommt, ist das Zeug wenigstens wie neu. Ne? Dann ist es wie neu, (lacht) aber in dem Moment, wo es eingebaut
1: wird in die Praxis oder in die Apotheke, ist es sofort vielleicht noch die Hefte wert, weil ein möglicher Käufer sagt natürlich, ah, das ist ja wunderbar, das ist auch alles neu, aber ich hätte mir das natürlich nie in grün gekauft oder in orange, ich hätte das anders und das brauche ich in der Konstellation nicht und das muss ich alles umbauen lassen und sie haben sofort einen massiven Wertverlust und faktisch gesehen ist es ja auch nicht und alle Einrichter möchten mir das nachsehen, ist es ja nur auch nicht wirklich wie ein Biedermeier-Schrank von 1700 irgendwas, sondern, oder ich glaube, da sind wir eher im Barock angekommen, sondern es geht dann schon einfach um moderne Büromöbel, die nun auch in der Wertigkeit nicht so äh, zu sehen sind. Und Todesfallschutz, also ja, in Gottes Namen, also ähm, der Arzt oder der Apotheker soll ja arbeiten ähm, und sich nicht darüber Gedanken machen, sondern es ist eine, eine reine Absicherung. Also was hat man schon an Sicherheit zu Anfang, wenn es losgeht mit der Existenzgründung, mit der Praxisübernahme? Äh, das sicher zu betrachten. Und wenn ich zu einer Bank komme und die Bank sagt, ähm, ja, wir finanzieren dich, aber wenn, nur, wenn deine Eltern noch bürgen? die vielleicht vermögend sind und die sich dann auch mit ihrer ähm, mit ihren Vermögensverhältnissen offenlegen müssen. Oder wenn du uns Bargeld gibst zur Absicherung, dann ist es eine Bank, die höchstwahrscheinlich keine große Ahnung hat ähm, von dem Bereich der Heilberufe, weil wir reden hier von Heilberufefinanzierung. Wir reden hier nicht von sonstigen Branchen, äh, die vielleicht manchmal etwas schwieriger von Entwicklung und von der Beurteilung sind.
0: Die Eisdiele und die Fahrschule.
1: Die kann ich jetzt nicht so beurteilen. Für mich ist immer der Klassiker eben die Sonnenbank. Ich darf das mal so nennen, alle Sonnenbankbesitzer beziehungsweise Studiobesitzer die hier, wissen vielleicht, die hier unwahrscheinlich sprechen, zuhören werden. Aber trotzdem, das ist sicherlich ein schwieriges Geschäft. Es gibt sicherlich schwierige Geschäfte, auch im Baubereich ist es sicherlich schwierig. Da wird mit viel Eigenkapital gearbeitet. Das haben sie in dieser Gesundheitsbranche, in dem approbierten Bereich der Apotheker, Zahnärzte und Ärzte eher nicht. Oder, wenn es nicht eine Bank sein sollte, die wenig Know-how hat, sondern die Bank hat Know-how und sie möchte trotzdem Sicherheiten haben, dann sollten Sie mit der Bank ins Gespräch gehen über Ihre Konzeption, weil dann scheint irgendwas nicht zu stimmen. Wenn sie denn überhaupt sagt, zu finanzieren, wir haben früher immer gesagt und dazu stehe ich nach wie vor heute immer noch, wenn ich die Finanzierung nur mit ganz erhöhten Auflagen mache, dann lasse ich eher die Finger davon. Entweder glaube ich daran, dass es funktioniert und dann brauche ich auch nicht die größten Sicherheiten oder ich glaube nicht daran in einem normalen Rahmen natürlich immer zu verstehen.
0: Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wäre mir auch sehr recht, wenn wir das nochmal auswalzen, weil ich glaube, dass die wenigsten der Hörer, nicht der Hörer wegen, sondern weil es im Allgemeinen so ist, diesen Begriff von Kreditgeschäft wirklich verstanden haben. Und ich würde das ganz gerne mal abgrenzen. Vor allen Dingen ganz wichtig dabei ist, man muss sich meiner Meinung nach damit auskennen, weil nämlich auch eine Bank einen Fehler machen kann, indem sie einen Kredit gibt und zwar zu meinen Lasten. Was meine ich damit? Das Ding ist, Kreditgeschäft bedeutet eben wirklich, wie Sie es erklären und so habe ich es Gott sei Dank auch noch gelernt. Da ist ein Geschäftsmodell, da also eben eine Praxis, eine Apotheke, Da mache ich eben Klassiker aus einem Euro, 1,20, 1,30, 1,40, wenn es geht und davon lebe ich am Schluss. Okay, alles klar. Was aber viel zu oft noch gemacht wird in manchen Banken und ich finde, davor sollte sich jeder, egal ob Privatperson, Heilberufler, äh, wer auch immer, hüten. Ganz oft wird es noch verwechselt mit einem Begriff, den ich hier prägen will, der mir wichtig ist, nämlich Pfandleihe. Und ich habe mehrere üble Geschichten, auch in der eigenen Familie, wo ich sagen würde, hey, da haben Leute wegen Sicherheiten, weil sie eben das Haus von der Oma, vom Opa hatten, Kredite bekommen, wo vorher klar war, das würden die niemals irgendwie zurückzahlen können, sondern irgendwann geht dieses Haus drauf und das wusste man vorher und sowas ist Pfandleihe. Und ich finde wirklich, korrigieren Sie mich bitte, Sie wissen da ja im Grunde viel mehr als ich drüber, das sind eben immer nur meine äh, kleinen Erfahrungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, aber ich denke, dass so eine Pfandleihe eben auch wirklich gefährlich ist, wenn es halt heißt, hey, ist doch egal, gib ihm doch das Geld, wir kriegen es doch so oder so zurück, das ist kein Kreditgeschäft. Und meine These, bitte um Ihren Standpunkt, ich halte das auch für überhaupt nicht seriös. Das sind mindestens zwei Elemente,
1: die wir dabei betrachten können. Also einmal das sehe ich ähnlich. Der Sinn einer Bank ist nicht die Pfandleihe in dem Sinne. Nehmen wir jetzt mal die Hypothekenfinanzierer raus. Aber die äh, betrachten das unter einem anderen Blickwinkel mit entsprechenden einsetzen, mit entsprechenden Abschlägen auf die Immobilie. Und sie schauen immer auf die Kapitaldienstfähigkeit. So heißt es nämlich, was bleibt unterm Strich übrig? Das ist immer das A und O. Weil Eigentlich hat keine Bank ein Interesse daran, eine Sicherheit zu verwerten. Sollte es zumindest nicht haben, das sind nicht die Geschäftsmodelle. Denn Banken machen eins, sie nehmen Gelder herein von ihren Kunden und sie legen sie an andere heraus und von dem, was da in der Mitte dazwischen hängen bleibt, davon leben sie. Und alles andere ist ihr So habe ich es gelernt und so ist es mit Sicherheit heute auch. Und Sie sehen ja die Schwierigkeiten, die viele Banken haben, die nicht so gehandelt haben, mit der Bewertung auch der Sicherheit. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, dass sie sich unglaublich Kosten ans Bein binden und damit natürlich die Effizienz der einzelnen Bank dann zu wünschen übrig bleibt. Das heißt, es bleibt nicht genügend unterm Strich übrig, weil der Aufwand zu groß wird für ein relativ einfaches Geschäft, was Banken ja machen. Und das ist der eine Bereich. Der zweite Punkt, Herr Kapinski, ist, glaube ich, weiß nicht, ob ich den richtigen Ton jetzt gerade treffe, aber hat schon auch was mit Seriosität zu tun. Hm. Sie kommen häufig aus vielleicht Beratersicht ähm, im im Bankkontext in komische Gefilde hinein. Sie haben auf der einen Seite bestimmte Ziele, da gibt es das Jahr der Baufinanzierung oder was auch immer. Und auf der anderen Seite natürlich äh, die Bedürfnisse des Kunden. Sie wollen auf der einen Seite ihre Ziele erreichen, auf der anderen Seite dem Kunden aber auch gerecht werden. Und die Frage ist, wie kriegen Sie den Spagat hin in der Beratung? Und viele machen sich es vielleicht leicht, dass sie sagen, ah, Sie wollen, haben ein bestimmtes Ansinnen, ein bestimmtes, eine bestimmte Finanzierung, einen bestimmten Finanzierungswunsch. Eigentlich halten wir das für nicht so sinnvoll. Also rein betriebswirtschaftlich, banktechnisch betrachtet ist es nicht so sinnvoll. Aber wenn Sie das nun unbedingt wollen, dann können wir überlegen, wie wir das hinbekommen können. Haben Sie denn nicht noch in der Verwandtschaft oder im Privatbereich noch Vermögenswerte, die Sie uns an die Hand geben können, damit es uns leichter fällt, Ihrem Ansinnen zu folgen? So weit, so gut. Das ist ja durchaus möglich, wenn das Geschäftsmodell, was die Bank vielleicht nicht 100% einschätzen kann, aber trotzdem ein erfolgreiches werden könnte. Jetzt müssen Sie natürlich schauen, wer sitzt da vor Ihnen? Ist das ein erfolgreicher Unternehmer? Ist das jemand, der Erfahrung in diesem Bereich hat, der schon einmal eine Praxis erfolgreich aufgebaut hat, eine Apotheke an einem Standort erfolgreich äh, implementiert hat. Was doch
0: wahrscheinlich meistens nicht der Fall ist, oder?
1: Und doch, doch, das gibt schon häufiger. Also es gibt
0: nicht vielleicht kleiner
1: Nebensatz, es gibt nicht mehr die Praxis heute, die Sie einmal kaufen und ihr Leben lang begleiten. Das ist ein ganz dynamischer Prozess geworden, ist ein in sich fließender Prozess. Das Ansinnen ist zwar noch da, aber Unternehmen wachsen stark, vervielfältigen sich, bilden Filialen, kooperieren mit anderen. Also da gibt es eine ganze Menge Anhaltspunkte, dass jemand wirklich Unternehmer ist. Oder vielleicht ein anderer Punkt hat jemand schon Erfahrung mit Immobilien, hat sammeln können. Häuser gekauft, saniert, umgebaut, vielleicht verkauft, erfolgreich vermietet, wie auch immer. Also ist Erfahrungsspektrum da. Wenn das nicht der Fall ist, ist aus meiner Sicht in der Beratungspraxis erhöhte Vorsicht da. Er erhöhte Vorsicht vor dem Hintergrund, dass Sie in der Gefahr sind, Vermögen zu vernichten. Also, nehmen wir mal einen Fall. Jemand möchte gerne eine Immobilie erwerben. Mhm. Hat schon eine und möchte noch eine zusätzlich haben. An einem Standort, wo die Bank sagt, oh Mann, wie kommt er denn auf die Idee? Aber gut, ist ein Wunsch. Jetzt spricht man ähm, über diese Bankbereich und sagt, naja, also die können wir, nee, wir nehmen mal an, die kostet eine halbe Million Euro, äh, die halten wir aber nicht für so viel Wert. Und jetzt wird mit bunten Lettern an die Wand geschrieben vom Kunden, dass sie doch so viel wert ist und dass es ein wunderbares Schnäppchen ist, was man bekommt. Und die Umbaukosten hat man ja nun wirklich auch im Griff. Man kennt sich aus und man hat den Architekten und den Baubetreuer schlechthin und alles wird gut. Der Zweifel bleibt. Die Bank sagt, wir bewerten das Objekt aber nur mit 250.000 Euro und machen sogar noch einen kleinen Abschlag davon. Also maximal 200.000 Euro. Bringe 300.000 Euro Eigenkapital. Dann sagt der Kunde, kann ich nicht, habe ich nicht. Dann wird die Frage gestellt, sag mal, was gibt es denn noch an Sicherheiten? Wir nehmen mal an, du hättest sie, wo würdest du sie, wo könntest du sie herbekommen? Wenn du sie nicht persönlich im Zugriff hast. Ja, meine Mutter hat noch ein Haus. Das ist schuldenfrei. Und dann fängt es an der Stelle an, schwierig zu werden, aus meiner Sicht. Weil dann fangen sie an und greifen in Vermögenswerte, die zur Sicherheit vielleicht für die Mutter gedacht waren, für die Familie, für welchen Sinn und Zweck auch immer. Die Bank kann sich vorstellen, unter dem Risiko, wie Sie gerade gesagt haben, was wir gerade beschrieben haben, aber unter dem Risiko der Pfandleihe, das heißt also unter Ausschaltung jeglichen Risikos, eine Finanzierung zu begleiten, obwohl sie von dieser Idee nicht überzeugt ist. Und es passiert was immer passiert. Also es passiert alles, was passieren kann. Das heißt, das Objekt wird teurer als gedacht. Die Zinsen laufen auf. Es muss noch nachfinanziert werden. Es ist in der Vermietung schwieriger als gedacht und, und, und. Und das Konzept kippt nach ein, zwei, drei, vier oder fünf Jahren. Spätestens, wenn die Vermietung sich nicht so darstellen lässt, bleiben wir mal bei dem bei der Immobilie, Vermietung sich nicht so darstellen lässt. Wir haben auf zehn Euro kalkuliert, wir bekommen nur sechs Die Praxis läuft vielleicht gar nicht so, wie wir es haben wollten. Die Unterdeckungen können nicht aufgefangen werden. Das heißt, die Praxis kommt in Liquiditätsschwierigkeiten. Kredite werden säumig, das heißt Zins- und Tilgungsleistungen können nicht bezahlt werden, den Rest können sie sich schon ausmalen, was dann geschieht, ernsthafte Gespräche, Sanierungsbemühungen, Verkauf des Objektes und im Zweifelsfall nicht nur Verkauf dieses Objektes, sondern auch noch äh, versucht man an die liquiden Mittel heranzukommen, die in dem Objekt der Mutter stecken, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, und auch das muss verkauft werden und damit wird ein Teil der Altersvorsorge vielleicht auch aufgelöst. Also das ist jetzt ein sehr schwarzes Szenario, Sie verstehen bitte, aber ich glaube... Sie haben vergessen
0: zu erwähnen, die Stimmung in der Familie ist auch super dann. Das, also ja. aber, aber auch über Jahre dann nachhaltig? N-
1: natürlich, das kommt ja noch dazu. Also zumindest
0: die Mutter wird man noch seltener anrufen.
1: Schuldgefühle spielen eine Rolle und und und. Und die Frage ist, warum soll man das tun, nur für einen Wunschtraum? Und da denke ich, ist natürlich eine Beratungspflicht bei allen Zielen, bei allen Wünschen, die ein Kunde hat, glaube ich, ganz wichtig. Und auch mal ein Geschäft, was man nicht macht. Es kann auch ein sehr gutes Geschäft sein. Und das sind Prämissen. Dann wissen Sie eben, ob Sie bei einer Bank gut aufgehoben sind oder nicht. Ich habe darüber mal einen Artikel geschrieben und äh, werbe da, für, dass in dem Moment, wo eine Bank sagt, diese Finanzierung begleiten wir nicht, dass sie sofort darüber nachdenken, was in dem Konzept falsch sein könnte wo die Risiken lauern. Denn eine Bank, bleiben wir mal bei der Bank jetzt gerade, die finanziert, möchte ja ein Geschäft machen. Die leben ja davon, dass sie Geschäft machen. Und wenn sie sagen, wir machen das so nicht, gibt es einen ganz harten Grund, mindestens ein oder zwei, dass sie sagen, selber noch mal sagen als Unternehmer, wir sind nach wie vor bei den Heilberufen, immer wieder vor Augen halten in einem... Bei etwas mittlerweile schwierigeren, aber immer noch, wenn man es mit Bedacht angeht, risikoarmen Geschäft, muss man wirklich die Gedanken darüber machen, bin ich auf dem richtigen Pfad. Und äh, das ist der, das ist die beste Risikoprävention, die Sie betreiben können. Und da müssen Sie sich über Sicherheiten keine Gedanken machen, über sonst irgendetwas, sondern gehen Sie ins Gespräch mit Ihren Partnern und so müssen Sie sie verstehen, aber nur, wenn Sie bei einem richtigen Haus sind oder wenn Sie den richtigen Berater haben, der mit Ihnen die richtigen Fragen erarbeitet und die richtige Konzeption für die Zukunft.
0: Gut, also das heißt, ich formuliere es nochmal für mich, Bitte. Äh, schon Augen auf bei Pfandleihe, Und eine Absage von einer Bank kann manchmal auch hilfreich sein. Fällt mir schwer zu sagen, aber im Grunde haben Sie das ja gerade erklärt und damit recht.
1: Ja, also eine
0: eine Bank ist ja jetzt auch nicht eine Blackbox. Also man kann ja fragen, warum habt ihr es abgelehnt? Das kann man ja nachvollziehen. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, ohne ein neues Thema zu eröffnen, dass es einen Fall geben kann, wo eine Bank an sich gut ist, wo aber tatsächlich der oder die Betroffenen mit Verlaub, Geschäftsmodelle auch nicht kapieren, ehrlich also gesagt. Also wenn Sie
1: die Berater meinen, natürlich, das hängt immer, die die Qualität Mensch oder die Beratungsqualität spielt natürlich immer mit einer Rolle. Haben Sie jemanden, der das versteht, was Sie wollen, haben Sie das nicht? Insofern ist es natürlich gut, sich an eine, eine Bank zu wenden, die sich tendenziell auskennt in dem Thema der Heilberufe. Oder wenn Sie einen guten Berater haben, bei welcher Bank auch immer, der Sie versteht, der sich an ein Thema einarbeitet, der Sie mag, mit dem Sie gut ticken können, wo Sie genau wissen, dass die internen Systeme auch solide und sauber sind mit internen Systemen, meine ich, Rating-Systeme etc., dass Sie also äh, keine Nachteile haben.
0: Woher kann ich als Kunde
1: wissen, ob die sauber sind? Mal Fragen Sie. Fragen Sie, wie Sie vorgehen. Fragen Sie, welche Kriterien da sind, ob es spezielle Rahmenbedingungen gibt, mit denen Heilberufler abgebildet werden können. Dann werden Sie schon sehen, ob Ihr Berater überhaupt weiß, wie Ratingsysteme bei sich im Haus funktionieren. Und wenn er das weiß, ist das schon eine ganz ganz gute Ausgangsbasis für weitere Gespräche. Denn dann kann er Ihnen auch helfen, wie Sie sich weiter verbessern können. Dann kann er Ihnen helfen, Ihr Augenmerk auf die richtigen Dinge zu legen. Wenn Ihr Berater bei der Bank das nicht kann, schauen Sie, dass Sie vielleicht externe Hilfe bekommen oder dass Sie auch zu einer Bank ähm, dann gehen, die das etwas besser versteht, die es etwas nachhaltiger ist. Auch da zählt natürlich wie überall diese persönliche Beziehung. Persönliche Beziehung zwischen Berater und Kunden ist das ganze A und O und dann natürlich hinten raus auch versteht das System, was dahinter steht, was wir wollen. Das bringt ja nichts, Herr Kapinski, wenn wir beide uns super verstehen und ich berate sie und unsere Partner, die uns das Geld geben, die verstehen uns beide überhaupt nicht. Also dann bringt es das gar nichts, sondern muss immer alles im Gleichklang sein. Das ist ganz wichtig. Also Sicherheiten, noch mal hier auf den Punkt gebracht, sind aus meiner Sicht zweitrangig. Zweitrangig, weil die Konzeption muss stimmen. Und dann schauen wir auf die Sicherheiten. Und wenn der Finanzierungsgeber erstrangig auf die Sicherheiten achtet, dann ist er entweder eine Hypothekenbank, weil der darf nicht anders, aber der hat ein ganz anderes Geschäftsmodell. Wenn er eine Geschäftsbank ist, dann ist irgendwas faul mit der Finanzierung. Und das sollte sie in langes, und intensives und strukturiertes Nachdenken bringen und noch mal über das Konzept nachdenken lassen.
0: Also anders ausgedrückt, wenn jemand mit mir arbeiten will, aber nicht bereit ist, auch nur irgendein geringstes Risiko einzugehen, dann stimmt etwa mit dem was nicht oder mit meinem Modell. Genau. Und Sie haben ja auch erklärt, so eine Einrichtung ist im Zweifel nicht mehr viel wert. Wenn kein Patient mehr kommt, sind die abgetretenen Ansprüche auch nicht viel mehr wert. Also kann man schon sagen... Es ist seitens der Banken nicht unmoralisch, diese Sicherheiten zu verlangen. Das würde ich auch mit Ihnen teilen, dass man sagt, okay, gut, wir finanzieren das hier jetzt alles. Also ist doch okay, dass alles, was damit zusammenhängt, nämlich die davon gekauften Stühle und äh, die damit möglich gemachten Honorare, uns für den Ernstfall übertragen werden. Äh, Den Teil sehe ich ein. Nur wenn eben dann Sicherheiten gefordert werden, die mit dem eigentlichen Kern nichts mehr zu tun haben, dann finde ich eben auch, und ich glaube, da sind wir auf den Nenner gekommen, geht es einfach zu weit, dann stimmt auch irgendwas nicht.
1: Genau. Dann heißt es Konzept überlegen oder Bankpartner überlegen.
0: Also ich fand es ähm, auch zusammen mit der letzten eine sehr wichtige Folge, sehr wichtiges Thema. finde es schön, dass wir da mal drüber geredet haben, habe auch viel Neues gelernt und es noch mal anders beleuchtet. Ja, ansonsten wenn noch Fragen offen geblieben sind, Einladung steht, bitte mailen an Herrn Brüne. Alles zu finden auf der Webseite beratung-heilberufe.de. Wir verabschieden uns für dieses Mal, freuen uns aufs nächste Mal, danken allen fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss, sagen André Kapinski und Michael Brüne. Alles Gute. Tschüss. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.